0: А прикинь, они вот послушали наш первый подкаст во время записи. Глуховский все-таки дозвонился. И висел, не говорил, что он дозвонился. Слушал все, и быстро к DLC патчи выпустили и подправили. Стоп давай. Я хочу в это верить. Но это неправда.
1: Всем привет, дорогие слушатели. Это второй выпуск подкаста Backlog. Нормальный голос, можно так говорить.
0: Да, да. Ты, кстати, в тот раз исправился быстро. Отлично. После спасибо. замечания сразу.
1: Учтем, учтем. Надеемся, что вам понравился первый выпуск, и именно после него вы решили послушать второй. Обычно это так работает. Сегодня у микрофона вновь э, киберспортивный журналист Артем Нагорный и автор и сценарист Евгений Алексеенко. Всем привет. Да, мы решили немножко по-другому тебя обзывать. Расскажи в двух словах, почему ты автор и сценарист?
0: Ну, потому что я авторю и сценаристю.
1: Спасибо. Я думаю, всем довольно понятно и подробно. Так вот, о чем мы сегодня поговорим? Рассмотрим не так давно вышедшую, но все же уже в бэклоге, я думаю, у некоторых людей игру Battle Toads, и вспомним ту самую игру из 90-х. В нее я играл, Женя. Задаст мне какие-то вопросы, я надеюсь.
0: Ну, да?
1: Отлично, потом мы поговорим по игру... Расскажи же, про какую игру мы поговорим?
0: Ой, называется... Это квест, во-первых. Квест достаточно, мне кажется, старой школы. Шерлок Холмс, The Devils, Doccia. Вот. Дочь. Да, да я, Доча. Я, я, я никогда. У меня с английским проблем особо нет, но со словом "дочь" на английском языке я никогда не пойму, как она правильно произносится. Поэтому задалась "доча". Д- и... Дочь дьявола.
1: Отлично. Ну и за финалем все это, как и обещали, думам 2016 года. Спойлер, как и про метро, это уже игра нам понравилась.
0: Мне да. И
1: мне да. Поехали. Начну немножко издалека. Потому что вторая игра, в которую я играл на своей консоли Sega Mega Drive, была Battle Toats vs Double Dragon. Первая игра была Дельфинчик Эко, и мы сделаем вид, что ее не было.
0: Хорошая игра, чего. Хорошая
1: игра, но мы сделаем вид, что ее не было. И первой игра все-таки была Battle Toats and Double Dragon. Я очень ее любил. Но я не мог пройти дальше одного уровня с космосом. Там есть Те, кто играли, поймут.
0: Это когда на обшивке корабля они ходят?
1: Нет, обшивка корабля — это первый уровень. Но там потом они еще ходят по обшивке корабля, но все начинается с этого. Нет. Обычно в нее играли вдвоем люди на секе, а я мог играть либо с мамой, либо с отцом. И отец чуть-чуть больше, конечно, чем мама умел играть в игры, но все равно это не тот тиммейт, который мог бы завести мне катку. До сих пор примерно так все в моей жизни и происходит. Вот, но, короче, у меня впечатления очень яркие от серии Battle Toads, от лягушек, я очень их люблю. И когда впервые анонсировали в 2000, дай бог памяти, 16 или 17 году перезапуск, я кричал громче всех. Ты помнишь этот момент вообще?
0: Как-то? Да, да, я сидел в двух кварталах и слышал, как ты кричал. Ты имеешь в виду анонс? Да. Да, для меня он прошел мимо. Как вообще называется этот жанр? Битм-ап. Битап. Up, у меня просто детство прошло мимо них. Я играл в Battle Battletoads, я играл в Double Dragon. Я не играл в Battletoads и Double Dragon. Это что, Калабу какая-то коллаборация Да, я это пропустил. Мое детство прошло как раз-таки в Mortal Kombat. В этом ты недавно удостоверился, скажем так. Было, было. И, забегая чуть вперед, Doom, Doom, вот эти все стрелялки. Больше экшена, короче, мне нравилось. Вот, А лягушек я пропускал Ничего у меня с ними не связывает И поэтому во время время анонса Ну, я подумал, о, прикольно
1: Возродили (свист) какую-то старую игру Пусть будет (свист) Я понял, нет, я прям хайпил эту игру И пугало все время то, что О ней не было никакой информации То есть разработчики раз в год Нам что-то стравливали И когда показали первый геймплей
0: Подожди, а какую информацию ты ждал о битэмапе? Ну, Ну, графика, окей ну, и, трейлеры, и...
1: дневники разработчиков, где они говорят, вот вам... Кусок ну, а что ты там
0: хотел увидеть? Кусок музыки и... А там музыка какая в итоге? Я там расскажу. Же об этом. Они ничего особо не переделывали. Я
1: расскажу об этом, но обычно же идет какая-то промо компания когда выпускают игру, они говорят, а тут просто тишина, вот показали трейлер, все, год, вот ничего
0: никакой инфы. Я думаю, они решили, что название как бы говорит само, само за, за себя.
1: Окей, mm-hmm. okay. uh, и вот показали первый геймплей, и все начали. Дико угорать в том плане, что ужасный графон, как будто мультики новой школы, как это все ужасно. И я присоединился к этим людям, потому что, ну, пусть графика плюс-минус окей такая, ну, странно, но пусть окей. Но когда нам показали Темную Королеву, для слушателей для тебя поясню. В первой игре был главный босс, главный злодей лягушек, Темная Королева. Угу. Она выглядела как типичная супергероиня 90. х в открытом платье, где видно... Все, что ты хочешь увидеть. Uh-huh, uh-huh. Вот. И с такими обширными формами. Ноу-сексизм, uh, no, no но она так выглядела в той игре. Сейчас она выглядит как девочка, как Эйприл Лунил в современных черепашках. Такая девочка... Пол... Меган Fox, ну, достаточно нет, неплохо. Нет, в современных мультиках черепашек. Девочка в закрытом платье черном. И... Ну, она девочка, правда. Ей лет там 16, как будто, на взгляд. И она, ну, не выглядит как... Объект сексуализации
0: Ну это же детская игра, зачем ее сексуализировать Это
1: было бы, это хорошо, да Но понимаешь, когда ты делаешь или перезапуск Или что-то, ты такой, ну тебе хочется Чтобы персонажи хоть чуть-чуть подходили Походили на тех, что были раньше
0: Ну это ты как фанат говоришь Да. А для простых игроков Может быть это не так важно Меня, например, сразу заинтересовало А если они омолодили персонажа Может быть они сделали его интересным каким-то Она Ну, потеряла кого-то? Давай мы об этом еще поговорим, но в целом
1: нет, в целом это не так работает. Вот, и конечно, я к чему это все рассказываю? Потому что я подходил к игре, ну, с небольшим скепсисом, скажем так. Я, ну, не надеялся, что... С палкой? Да. С
0: первопалкой потыкал. Да-да-да-да,
1: я не надеялся, что будет какой-то шедевр, я такой, ну ладно, посмотрим, будет плохо, ну, выключу. И оказалось, что эта игра довольно неоднозначная. Она лучше, чем я ожидал. Так. Она лучше, чем я ожидал, но она и не отличная. Я разделил на три категории свое мнение о ней: это абсолютные плюсы, ну норм и минусы. И сейчас вкратце я по этим моментам пройдусь.
0: А абсолютные минусы где?
1: Ну, абсолютных минусов, видимо, у нее нет. Как ты знаешь, про метро разложил кучу листов, меня чуть поменьше, но довольно много есть. Ну сказать. давай, давай послушаем. Абсолютные плюсы. Во-первых, это сюжет. Он в этой игре есть. Есть. И ты сюжет. Черт, подери! Ну то есть, насколько я, я не играл в оригинальный Battletoads, я еще раз повторю, я играл только в Battletoads and Double Dragon, это ага. типа сиквел, триквел, что-то такое. Там сюжет весь был спасти галактику от темной королевы, убить первого прихвостня второго, ага, вот и ты королева, и победа. И
0: пока родители не пришли со да,
1: школы. Со школы пришли. И не выключили консоль у тебя. Так. Да. Тут целый мультсериал по сути отрисовали, есть кат-сцены. причем, ну если вы нормально относитесь к этому стилю современной мультипликации, он даже неплохо выглядит. И озвучен хорошо: боевые жабы кучу лет провели в бункере, причем в VR-бункере. То есть они им казалось, что они живут реально популярной жизнью и борются со злом.
0: Ну так часто бывает, с лягушками.
1: Абсолютно жабами. Попрошу, жабами.
0: Это принципиально? Это даже
1: обыгрывается в сюжете.
0: Я понял, извините.
1: Но по факту их откапывают, и оказалось, что они никому нафиг не нужны, они потеряли популярность. Они сначала устраиваются на рутинную работу, и это отыграно в геймплее, тебе нужно там долбить по двум клавишам, чтобы распечатывать бланки, делать массаж, но потом они решают вернуть популярность, сначала пытаются победить темную Королеву, оказывается, что она вовсе и не злая, они объединяются с ней, чтобы победить вселенское зло.
0: Подожди, у меня вопрос, немножко получается предисторический. Жабы считались когда-то популярными какими-то героями? Ну, в рамках
1: их вселенной В рамках их вселенной, да-да-да
0: То есть они были как Супермен, Бэтмен, люди от них понатели, потом они что-то спрятались в бункер или их засадили
1: Ну вот, как оказывается по сюжету, вот те божества, с которыми нам предстоит бороться в этой игре, их и заперли в этот бункер
0: Я понял Окей, Чтобы
1: они представляли опасность То есть не сказать, что он хватает звезд с неба И что-то там невероятное Но это крепкий сюжет для -эм битэмапа Он вполне неплохо ощущается Жизненный Да, и мультики отрисованы, говорю, неплохо. За ними интересно наблюдать. Тут есть один нюанс, но о нем я поговорю чуть позже. Там прям мультики? Да, да, прям мультики. То есть в теории, если вы будете смотреть почему-то это на YouTube, хотя игра проходит за 4 часа и стоит 500 рублей, как бы можно и пройти самим, то да, вы получите полноценную историю.
0: Это прикольно. Так,
1: окей. И второй абсолютный плюс, который очень крут, это музыка. Я... Авторы сделали каверы на классический саундтрек, классический саундтрек из первой Battle Toads. Так как я не играл в первую Battle Toads, я играл только в Double Dragon, я mm-hmm. не могу сравнить. Я пытался на Ютубе понять, в чем разница, насколько круче или не круче стало, но абстрагируясь от первых частей, саундтрек звучит просто бомбически. Рок-запилы, как в Думе, вот о котором мы попозже поговорим, музыка просто качает. И вот под все эти удары, драки
0: бесконечные, очень круто это звучит.
1: Я не такой большой фанат музыки, что я там в каждой игре прислушиваюсь к каждому звуку, но тут я прям обратил на это внимание, и это классно.
0: Просто пока звучит очень даже съедобно. Пока что звучит так, как будто я бы и сам попробовал.
1: Но вопрос но. в том, что на этом абсолютные плюсы заканчиваются.
0: Ну неплохо, неплохо. Слушай, сюжет иметь в абсолютных плюсах, это не каждый ААА-проект себе позволяет. Опять же, повторюсь,
1: это сюжет для битэмапа. То есть это не уровень BioShock Infinite, это не какой-то легендарный. Но в целом он крепкий, он логичный. Но ты говоришь,
0: за ним интересно следить, он логичный, да, это уже да. большой плюс. Окей. Вот, ну норм, переходим
1: к этому разделу. И это боевка. Пообъясню, что я имею в виду. Вот сам момент, где ты дерешься, как в обычных битэмапах с оппонентами, сделан классно. Ты кайфуешь от всего происходящего, у тебя есть три типа ударов, у тебя есть дэш, это все классно ощущается, пока у тебя на экране не там 5-7 противников. Когда у тебя на экране 7-5 противников, начинается сумбур. Ты такой, а что происходит, и ты уже стараешься бить просто в какое-то направление, которое ты видишь.
0: Ну вот, я слышал тоже в отзывах об этой игре, что э, как раз-таки неудобно сделана боевка в том плане, что если ты там на 2-3 пикселя бьешь выше, выше хитбокса соперника, то удар уже не проходит. И как будто он уклоняется для типа того, вот это, ты имеешь в виду вот этот? Да. Момент?
1: И, понимаешь, непонятно, то ли это из-за визуального стиля так получилось, угу. то ли это кривые хитбоксы какие-то. То есть, я не понимаю, почему, но есть такая проблема. Правда, я говорю, что я играл на самом легком уровне сложности, но об этом я еще чуть позже скажу. И это не сильно мне... Испортила игру, но в целом, да, есть ощущение некого сумбура. Понимаешь, там еще у оппонентов есть способности. Там один в тебя пуляется чем-то, второй или нейтрализует пространство, и тебе нужно понимать, кто где. А это сложновато. Они
0: все. Там же три жабы в этот раз. Их и тогда было три, наверное. Да, да, да. Вот, а они как, они с тобой сразу ходят на экране? Ты между ними переключаешься? Или ты выбираешь одного и именно за одного идешь?
1: В идеале это игра на трех человек. То есть mm-hmm. ты должен подключить к Xbox или к пк три геймпада и играть с двумя друзьями. Я играл в соло, и ты можешь в любой момент переключиться на одну из жаб. Причем, если ты умер, тебя автоматически игра переключает на следующую жабу, а у той идет кулдаун смерти 20 секунд, Понятно. по-моему. И жабы не отличаются ничем, кроме анимации атак и анимации спецударов. То есть, допустим, один там... В прыжке превращается в большую акулу и бьет по небольшой области, второй запрыгивает на... Дрель для асфальта, я не знаю, и то есть также бьет.
0: То есть, подожди, дрель для асфальта тебя удивляет, а то, что лягушка превращается в небольшую акулу, это... Ну, я не к тому, что меня это удивляет, это, это вся
1: разница между ними. То есть, по факту, это тот же скилл, просто по-разному нарисован.
0: Слушай, а для чего их тогда делали какими-то различными, что там один крупный, один поменьше? Ну них... и вот, да, я, скорость, я атаки, чуть, вот это чуть не забыл что-то? про
1: это, там не скорость, а... ну да, да-да, скорость атаки, то есть... Зиц, по-моему, самый большой и коричневый, он бьет медленно, но сильно. Ну понятно, Rush я и Pimple, они побыстрее, вот между ними, кстати, разницу не особо почувствовал. Ну да, кто-то средний, кто-то медленный, но сильный и так далее. Uh, ну, это различие, безусловно Но это не то различие, которого ты хочешь прямо в игре То есть, ну, допустим, я не играл пока в Streets of Rage 4 Мы обязательно пройдем ее и обсудим в следующих выпусках Но, насколько я видел там, там значительно отличаются стили игры и то, как дерутся бойцы
0: Ну, там и персонажей побольше, ну да ладно
1: Так. Вот, это то, что ну норм И ну норм у меня миссии на байках Те, кто играл в оригинальные Battle Toads и Battle Toads Double Dragon Помнят миссии на байках они выносили анус тебе просто максимально, они бесили как мразь. Эти миссии, они были жутко хардкорные. Здесь они сделаны, они были от второго лица, ты вот едешь слева направо и перепрыгиваешь бочкой, дерешься ну с оппонентами. Да, да. Тут они сделаны от третьего лица, это неплохо, ощущаются они нормально в некоторых моментах хардкорно. Конечно же нет той хардкорности, нужна ли она непонятно в 2020 году, Ну, короче это норм
0: смотря для кого делали игру опять же если для фанатов то наверное была нужна но может быть у тебя еще видишь ты говоришь на легком играл может быть на тяжелых уровнях сложности варьируется может
1: это. быть до этого я перепроходил на сложном но до этого я не дошел и к минусам собственно это все ну норм то есть боевка неплохая и байки да они сделаны неплохо угу. сценарий и сюжет о котором мы говорили он хорош но его постоянно портит тупой пердильный юмор я назову это так там не только пердешь Авторы пытались... Ну, слава, богу. Не, ну, слава богу. Авторы пытались сделать свою версию Рика Морти со странными персонажами, с чуть-чуть таким космическим, сумасшедшим юмором. И они как будто вот не нащупали ту грань, uh-huh. которую и сами авторы Рика Морти не всегда могут нащупать. Я украл эту фразу из какого-то обзора на YouTube, извините. Это с специально. Так вот, ну да, они очень странный юмор в игре. Он полудетский, полупердильный, но при этом иногда на взрослые темы. И скорее от него кринж.
0: Это как испанский стыд, да, ты испытываешь?
1: Ну, в некоторые моменты прям он был, да. Я понял. Испанский стыд. Это
0: то, что вот казалось. звучит как плюс, так.
1: Возможно, кстати, возможно, кому-то это зайдет. Кому-то наверняка. Но вот мне было иногда кринжоло. То, о чем я уже сказал, я не буду останавливаться подобно визуал. Мне он все-таки скорее не
0: понравился. Странно, потому что я вот, потому что видел, выглядит симпатично. Причем именно симпатично.
1: Ну вот первая проблема, о которой мы уже сказали, это то, что в замесах ты начинаешь не понимать, что происходит. Я считаю, что одна из проблем это визуал, почему это так. И вторая проблема в том, что да, некоторые персонажи выглядят по-другому. К тому, же, э, к тому же... К тому же мы уже увидели Streets of Rage, которая выглядит... Я повторюсь, не играл, но она выглядит абсолютно как битамап из 90-х, при этом с современной приятной графикой и не такой урвеглазной. И вот на фоне нее почему-то боевые лягушки не так хорошо выглядят. Вот, и два момента, которые меня просто абсолютно выбесили. Во-первых, это ужасные, просто реально невероятно бесящие головоломки. Да, они зачем-то в битэмап решили вставить головоломки.
0: Для разнообразия.
1: Казалось бы, для разнообразия. Но для разнообразия ты можешь ставить один какой-то момент, где тебе нужно решить головоломку. Там есть один прям сегмент, где тебе пять раз на огромном экране нужно за короткое время решить там десять головоломок.
0: Ну это, прикинь, они дали дизайнеру, значит, геймдизайнеру пять головоломок, сказали, размаш по всей игре.
1: Ну, видимо, так оно на самом деле. Он не стал
0: париться, вообще просто в одно место лупанку. Такое
1: ощущение, что да, и, ну, возможно, я, конечно, тупой, Но я и не должен думать в битэмапе, извините, над головоломками.
0: Слушай, кто ты вообще такой, чтобы ты был должен думать? Они тебе кто? Ты не должен думать. Не слушай никого.
1: Безусловно. И вот, ну, как бы это ощущается чужеродно, и этого довольно много в этой игре, к сожалению. И это ей не идет на пользу. Возможно, если бы разработчики знали меру и сделали поменьше таких сегментов, тогда было бы поприятнее.
0: А прикинь, если они и сделали их поменьше? Что изначально вообще, может, выходило? А
1: им издатель сказал, зачем?
0: Ребят, ну я не хочу думать Я хочу просто лупить
1: Вот, да, и без этого игре, мне кажется, было бы лучше По крайней мере, если бы их было не так много И второй момент это платформинг В игре есть полноценные элементы платформинга Как в Реймане То есть ты за лягушку прыгаешь по платформам но Казалось бы, тоже неплохо Ну, во-первых, таких этапов тоже несколько Они довольно длинные и однообразные Все три, то есть там нет какого-то развития Как в том же Реймоне угу. И второй нюанс, что они очень простые Можно сделать скидку на мой уровень сложности Но
0: нет Ну то есть паркур тебя не вдохновил?
1: Да там нет паркура, там вот как будто ты играешь
0: В Марио, причем... Жабы не занимаются паркуром? Как ты играешь в Марио, Что и... это за игра
1: такая? Не самая лучшая часть Марио, где ты просто прыгаешь по платформам, и все. Угу. Иногда я просто зажимал стик влево и не отжимал. Просто нажимал X, когда нужно прыгнуть, и все. Ну, это, mm-hmm. мне кажется, самое плохое.
0: Но может, правда, дело в уровне сложности? Вот, да. Я, я... не про платформинг, скорее говорю, а может, про... Хотя ты на самом легком говоришь играл. Я
1: вот да, об этом хотел поговорить, что я всю игру прошел на самом легком уровне сложности, но ради эксперимента и ради подкаста я поставил максимальный и все, что поменялось, это количество ХП у противников, урон, который проходит по мне, ну еще какие-то нюансы.
0: Но это самый ленивый подход к дизайну (laughs) уровней сложности, конечно
1: Я с тобой согласен, но стоит признать, что разработчики честно к этому подходят Ты когда выбираешь уровень сложности, у тебя сразу есть три ползунка И там сразу показано, вот тут у тебя будет столько хп у врагов, вот тут больше, тут еще больше и то есть они честно тебе говорят, что только это меняется. Ну...
0: Понятно, хотя... тогда непонятно, для какого дела это сделано и для кого.
1: Ну вот тут тоже... Кто-то согласен. просто
0: хочет дольше играть ну, или что? Дольше... Да, бить?
1: там есть... Ну, это же все равно челлендж. Тебе нужно дольше бить боссов, дольше mm-hmm. уворачиваться от ударов, условно. То ну, есть, да. да, в этом есть некий челлендж. Ну вот как бы по минусам все. Кому стоит играть в эту игру? Прежде всего, конечно, фанатам старых Battletoads, если они закроют глаза или свыкнутся с визуальным стилем, мне кажется, эта игра понравится. Как и всем фанатам битэмапов, потому что битэмапов сейчас выходит не так много.
0: Ну а тебе в целом, то есть, понравилось, Мне, да,
1: это игра, которая, она... Оправдан, оправдывает заниженные ожидания. Вот так можно. Но назвать. вот мне
0: бы ты рекомендовал ее пройти?
1: Да, вполне. Тем более, что она стоит не очень дорого, 500 рублей, и за 4 часа, 4 часа жизни она отрабатывает. Вот особенно, если бы не эти этапы, которые бесят, и если ты спросишь, как обычно, за сколько же ее стоит купить Мне кажется, что даже ее full прайс в 500, там что-то 15 рублей Это, ну, наверное, дороговато может быть Но рублей за 300 с чем-то, там, 308, 360 это самое оно На ПК то, что...
0: Хорошо, я дождусь скидки, куплю ее за 360 рублей Не, рублем, не рублем больше Не рублем больше И пройду И не дай бог мне не понравится мы тогда с тобой будем реванш здесь записывать. Альтернативное мнение.
1: Безусловно.
0: Ну что, поговорим о второй игре в сегодняшнем выпуске. Это Шерлок Холмс The Devils Dota. 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 Безусловно. Шерлок Холмс, дочь дьявола Глава первая Кстати, вот кроме шуток, а игра делится на главы Ну, до этого мы еще дойдем, давай по порядку Хочется отметить, что я подходил к игре примерно с тем же подходом, что и ты к жабам Затем исключением, что я не фанат Шерлока Холмса И, в принципе, к квестам отношусь нормально То есть я не фанат, но и не противлюсь да, но... давай,
1: я уточню для слушателей, Женя ее... о ней особо не слышал, прошел ее с нуля, это квест да, да. Я большой фанат Шерлока Холмса, я смотрел почти все, что есть из кино и сериалов, ну кроме там каких-то совсем бородатых 60-х И то я смотрел русские с Ливановым, а вот западные там английские нет, книги читал тоже И да, тоже скажу, что я играл в этот проект, но так как я тупой, я уже это сегодня говорил не раз я выдержал буквально час-полтора И меня достали некоторые механики Этой игры, я понял, что я до нее Слишком глуп и бросил А вот Женя прошел полностью
0: Да, я не знаю, почему прямо на тебе так не зашла Потому что, во-первых, это не классический Квест и уж тем более Не дай бог, не point and click ну, То есть не Петька Иван Васильевич Нет, 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 это игра Третьего лица, то есть ты полноценно управляешь Самим Шерлоком Холмсом Непосредственно стиками и Кнопками и все такое Э, ищешь какие-то улики Которые затем попадают в твой, э, скажем так, дневник И ты, э, думая логически, их связываешь И приходишь к каким-то выводам Которые продвигают тебя в решении дела Пока звучит очень похоже на LA Нуар. В принципе, она и похожа на LA нуар, Хотя я не играл в нее Но как-нибудь обязательно дойдем
1: Ну да, если ты не играл в LA Нуар, конечно И тебе... но мы еще выясним, понравился ли Шерлок Холмс В целом... Пока звучит очень похоже
0: Ну да, да Вот, и возвращаясь к тому, как я к ней подходил Я подходил с мыслью, что она будет лютое дерьмецо Скажем прямо Возможно, даже без Но э, она мало того, что оказалась не такой однозначной, как я думал Но еще и склонила меня к себе скорее в положительном э, ключе Я объясню поэтапно Э, Во-первых, звук Опять же, я не фанат Шерлока. Я еще не раз об этом скажу э, во время обсуждения. Но э, я не фанат Шерлока, я не знаю, насколько канонично он сделан в этой игре. Канонично я имею в виду в отношении э, литературного первоисточника.
1: Знаешь, столько раз уже этот литературный первоисточник э, разные киноадаптации крутили. Ну да,
0: да, тоже верно. Но вопрос в том, что э, в общем в этой игре Шерлок звучит прям балдежно. И вообще все актеры за исключением э, как раз-таки дочери дьявола Это маленькая девочка, ей лет там 10 Вот За исключением нее все актеры играют ну реально убедительно и очень хорошо, мне понравилось
1: Звучит Дев... как, как проблема, которая была из метро
0: Да, только там все хреново звучали, а девочка особенно А здесь все звучат хорошо, а девочка особенно хреново Все еще так Вот, но вопрос в том, что озвучка хорошая, даже забудем про эту девочку, ее не так много Озвучка, как ни странно, да, игра про нее называется Вот, э, озвучка хорошая, но остальных звуков в игре практически нет
1: Нужно, кстати, сразу уточнить, ты играл на русском языке в дубляже или как?
0: Я играл, нет, английская озвучка, русские субтитры И, к слову, неприятно много опечаток Ну, ладно, за 127 рублей Можно и и не такое просить Скажем так, да Озвучка хорошая, но остальных звуков В игре нет, то есть ты Там есть возможность бродить по городу, там по некоторым улицам Но там нет ни звуков Я не знаю, карет, ни там отваливающихся Колес, ни лая собак, ни милканья Кошек, ни руганий соседей Ни пьянки, вообще ничего нет То есть в игре есть звуки, которые Необходимы сюжету и э -э, Говорящие головы Опять же персонажей, все а в основном город как будто не мой.
1: Я, я чувствую, ты опять начинаешь ругать игру В тот раз тебе звонил Глуховский В этот раз Frog Software
0: Начинают уже <laughs> названивать Пусть звонят, ребята, я открыт для предложений Все, что надо, озвучу У меня тут недалеко и Даже лошадь можно найти, ладно, не будем об этом Все, по звукам, да, как бы понятно 50-50 То же самое с графикой Она вроде крепкая, вроде хорошая По крайней мере, не самая плохая — Особенно для... даже, точнее, особенно даже для своих лет, она не такой уж и старая — Ну да, Какого-то? игра-то
1: уже не последних двух лет, так сказать, но я же тоже начинал играть, и выглядит она неплохо для своего возраста — Да,
0: да, и я же дурачок, я же повелся на скриншоты в первую очередь — Ай-яй-яй — А вопрос в том, что текстуры-то там хорошие, а вот анимация — нет, теней — практически нет и довескам ко всему оптимизация настолько отвратительная, что, по-моему, даже не 30 FPS, даже не всегда 30 FPS, скажем так, выдает. То есть в моменты, когда что-то в кадре происходит, а не просто статика, там проваливается FPS, наверное, до 15. И получается, что на скриншотах игра симпатичная, а на деле, ну, такое, мягко говоря. Поэтому с графикой тоже как-то 50 на 50. То же самое касается режиссуры. По большей части она не только Причем я говорю не только про постановку кадра Но и про Буквально даже анимации лиц То есть нередки эмоциональные моменты А они есть в этом сюжете А есть сюжет даже в этой игре ты плакал Мог бы, если бы резал лук, допустим Не, не настолько То есть, ну, есть эмоциональные моменты Когда актеры прям выкладываются а на экране у персонажей прям постные лица, им прям вообще плевать, что происходит Там нож у них в боку или ну, дочь забирают Видишь, это же все-таки не ААА проект, у них был бюджет не такой большой Да, и можно подумать, и даже игра не про это, да, квест, как бы, казалось бы Но нет, вот без преувеличения, реально, в самом начале это открывающая сцена В самом конце это финальная миссия И ровно посередине есть сцена, это не спойлер, сцена драки в баре, они поставлены. То есть там слоу-мо, необычные ракурсы, как-то камера крутится. Они есть, но они вызывают смятение, потому что вроде как игра не про это, и в остальной игре ничего нет. И когда они появляются, как бы непонятно, а то ли это еще игра.
1: Ну, вот насколько я помню, игра, она же прям открывается сцены, где Шерлок что-то да, там, да, в снежном да. лесу бежит, каких-то пуль уворачивается. Да,
0: я же тебе говорю, в прямом смысле там есть постановочные, но их ровно три. И возникает вопрос, что если вы могли такое сделать... То почему бы не сделать побольше
1: ну вот бюджет был только на эти три сцены и все ну больше камеру
0: повернуть время замедлить да я мне кажется сам бы справился с этим тебе кажется возможно но в общем вот эти чувства вот эти крутые сцены вызывают не только чувство крутости но и чувство какой-то неловкости вот тоже как бы 50 на 50 Хотя тут скорее все-таки больше к отвратительности. Ну и что, перейдем к главному, это геймплей. Uh-huh. Первый и самый крупный минус, э, на мой взгляд, это управление. Оно нормальное в плане отзывчивости, то есть тебя все слушают, кнопки нажимаются сразу, не залипает не зажимается ничего. Но само управление сделано не очень удобно, то есть некоторые клавиши как будто не на своем месте относительно э, другого, э, других игр. Да? Везде стараются управление сделать примерно одинаковым, то есть, грубо говоря, кружок — это назад. Вот здесь в некоторых моментах, мы уже не будем углубляться, в некоторых моментах оно как-то все переиначено и только задерживает тебя и вызывает даже чувство агрессии. Хочется сказать, до какого хрена?
1: звучит довольно странно, на самом деле. Что уж управление можно было бы сделать. Да, да,
0: но вот не везде, не везде. Но в некоторых моментах вот есть такое, возникает чувство неловкости и неприятности, скажем так. Касательно э, загадок, это же все-таки квест. Mm-hmm. Загадки делятся на три типа. У меня, как по мне, это приятные и интересные это один тип, а, непонятные, э, и э, дискомфортные физически. Э, справедливости ради. Справедливости ради. Последние два, э, это непонятные и дискомфортные физически, они реально редки. То есть если взять там 10 загадок, из них одна будет непонятная, одна будет дискомфортная и 8 реально хороших. То есть э, это такая, знаешь, ложка дегтя прям. Э, Ну, чтобы ты понимал, например, непонятная, это, знаешь, вот эти... Знаменитые головоломки, они много где встречаются Даже в экшенах, которых не предусматривают Это когда есть поле, по которому тебе нужно пройти по квадратам Разделенно, и на некоторые квадраты нельзя наступать Вот, и эти поля здесь отмечены... Какими-то символами специальными Допустим, 6 символов, и они вот распределены на все поля
1: По-моему, вот один в один такая же загадка была в Uncharted 4 Где с Еленой Ней должен был пробраться И на карте он смотрел и сверял да, эту карту Да,
0: да, да, понимаешь, у него есть подсказка В других играх, ну, Uncharted все-таки не заточена на головоломке Поэтому здесь даже есть подсказка В других играх, которые, может быть, и заточены на загадке Есть какая-то логика происходящего, а здесь нет, то есть здесь одни символы убивают, эти же символы на других э, не работают, то есть все в порядке, можно пройти. Ходишь определенно, там, не знаю, буквой Г, буквой Х, кругами, как угодно, где-то проходишь, где-то нет. В итоге э, я долбился с этой загадкой, ну, реально, без преувеличения, где-то полчаса, и прошел в итоге реально методом тыка. А это была локация, где были 5 или там даже 6 загадок подряд. И она была первой. И она была самой простой. То есть я остальные вообще там за 4-5 за минут прошел. А на первый я просто шел гад Может быть, я реально тупой, но я в конце концов магистр математических наук. У меня с логикой вообще все в порядке. Но я не нашел логики в этой загадке совершенно никакой.
1: Может быть, ты какую-то записку не нашел, где есть разгадка? Нет, нет,
0: нет. Говоря о записках, это вообще приколдать. То есть... Игра устроена так, вот что мне не очень понравилось в квестовой составляющей, что если ты до чего-то дошел раньше, чем Шерлок, игра не позволит, чтобы ты был умнее классического детектива. То есть даже если ты уже нашел предмет, который тебе нужен, и вот он лежит, возьми, нет, ты не можешь его взять, ты не можешь даже с ним никак взаимодействовать, пока ты не найдешь последнюю улику, которая укажет на этот предмет. То же самое и здесь, то есть если бы я не нашел какой-то записки, меня просто не допустили бы к этой головоломке. Звучит
1: как классический
0: Косяк классических Point and Click Adventure. Вот, вот, да, есть есть такой косяк. Но, в общем и целом, э, правда, геймплейная составляющая, то есть, если закрыть глаза на некоторые вот непонятные головоломки, сделано крепко. Прям вот, прям вот хорошо. Прям 4. Особенно, знаешь, мне это уже не связано с загадками, просто геймплейный элемент, мне понравился один, э, во время загрузок Там есть классические загрузки, ты можешь в меню переключать э, тип загрузки, есть есть классическая А есть загрузка, когда ты реально едешь в кэбе, ну карета, едешь в карете и сопоставляешь там улики То есть ты во время игры можешь на это время не тратить, а пока идет загрузка между локациями, можешь улики сопоставлять И вот это, по-моему, прикольно сделано
1: Да, довольно интересная фича, жаль, что если вы будете уже на PlayStation 5 проходить эту игру, то, наверное, она вам не очень
0: пригодится как хорошо, что вряд ли она доживет до PlayStation 5 <смех> <Да>. <смех> Вот, в целом это прикольно А вот какой мне геймплейный момент не понравился Это тоже, скажем так, уточнение Уже не общее Но, я думаю, стоит об этом сказать Потому что оно напоминает вот эту фишку Когда ты нашел предмет, но не можешь с ним взаимодействовать это искусственное какое-то утяжеление, удлинение геймплея. Есть такая фишка здесь, в этой игре, как переодевание. То есть в некоторые локации или с некоторыми персонажами, чтобы поговорить, тебе нужно переодеться там в бандита или священника. И у тебя есть гардероб.
1: Там Шерлок Холмс не лысый, нет, у него нет штриха. Можно,
0: можно сделать лысым, кстати. Я, я, кстати, за лысого играл, по-моему, чаще всего. Ну что, он прикол, там такие прически дебильные, высокие, короче, кажется, самые нормальный. В общем, у тебя есть гардероб со шмотками, с которыми ты меряешь. И вот прикольно, да, казалось бы, ты можешь открыть гардероб, надеть на себя что-то. И вот тебе кажется, что ты выглядишь как бандит. Приходишь, допустим, в заведение для бандитов И тебе говорят, ну что ты, дебил что ли, иди отсюда Допустим, было бы Было бы прикольно, чтобы так было ну, то есть этого нет, вот, нет Нет, этого нет Есть прикол, что тебе говорят, иди переоденься Ты открываешь гардероб, и у тебя вместо шмоток Есть готовые пресеты Которые прям так и называются Бандит, священник И непонятно, для чего это нужно В этом случае, потому что, по сути Если, э, он говорит, нужно переодеться в бандита все, запустите мне кат-сцену Как я уже иду в бар, переодетый в бандита Для чего мне идти через две двери Открывать этот гардероб Находить этого бандита э, Надевать это все И только потом выходить и ехать в этот бар Это странно, это вот удлиняет геймплей Ну
1: это к слову о том, что мы говорили Входящих была такая же фишка Где идет кат-сцена, тебя выпускают На... Локацию, чтобы ты просто взял одну ветку Которая там одна у тебя сразу же В глазах и опять кат-сцена Типа зачем? Да,
0: да, да, ну просто удлиняют Просто удлиняют геймплей Вот, но переходя К последнему пункту, это сюжет Хочу сразу сказать, что э, Сюжет, он выкупает все Причем не основной сюжет Давай сразу оговорюсь, как устроена Игра. Э, игра устроена Так, что есть какой-то сюжет э, Из личной жизни Шерлока Холмса но помимо личной жизни у него есть работа И постепенно тебя так или иначе э, Отвлекают на Дела по работе То есть основной сюжет, он даже не чекается Сразу, я после третьего дела По-моему, с удивлением заметил, что Помимо дел еще что-то происходит Но это и понятно, потому что за середины уже Начинает там заворачиваться, закручиваться И ты вольно-невольно обращаешь внимание. Сюжета все больше, наваливают Да-да-да, поначалу это просто дела И вот эти самые дела Сделаны очень круто то есть во время э, прохождения дела, там кого-то похитили где-то, кого-то убили, на тебя наваливается так много улик и подозреваемых, что во время расследования у тебя появляется три или четыре различных варианта э, того, что на самом деле произошло. И, скорее всего, один из этих вариантов попадет в то, что действительно произошло. То есть там нет каких-то сильных э, космических, скажем так, э, выдумок. Но то, что в целом у тебя есть выбор и ты реально путаешься в какие-то моменты, это ну круто. Ну, ну, наверное, в квесте так и должно быть, конечно ну, Особенно да. в Шерлоке Холмсе
1: Вот очень жаль, что ты не играл в Лейнор, потому что Пока по рассказу очень напоминает Там тоже есть некоторые исходы Где тебе нужно понять, что произошло И прийти к какому-то логичному выводу
0: Ну вот-вот Здесь, да, это все происходит Но здесь прикольно то, что ты можешь ошибиться
1: Вот я хотел об этом спросить, то есть, есть ли возможность ошибиться, и что будет, если ты ткнул пальцем не в того человека и сказал, он виновен, а на самом деле он нет? Ты расскажешь, что ты лох и не в того ткнул?
0: Нет, все очень жизненно, все будет как жизнь. Если ты обвинишь не того, плохо будет только тому, кого ты обвинил, всем остальным вообще плевать. Там, короче как, после каждого дела появляется экран, на котором написано твое решение, и при нажатии на кнопку э оно подсвечивается зеленым, если верно выбрано, или красным, если неверно, и все. При том, что если три подозреваемых, и ты выбрал не того, и подсвечивается красным, тебе не скажет, какой правильный. То есть ты будешь знать только, что не того Ну, выбрал. Ну, перепроходи еще раз, Ну, допустим, да, если ты этого хочешь. Но глобально, да, на жизнь Шерлока Холмса и его окружающих людей это никак не влияет. Ну, отправил в казематы какого-то бедолагу несчастного, никого это не волнует. Вот, и на сюжет это никак, собственно, не влияет. Сам сюжет спойлерить не буду Скажу лишь, что я, опять же, не фанат Шерлока Холмса И я не могу сказать Это круто или это прям дебильно тупо Я тебе после подкаста обязательно расскажу Ты мне пояснишь Но как обыватель, в целом, мне понравилось Мне было круто, мне было прикольно Опять же, дела очень крутые Основной сюжет Ну, хорошо, что он есть, он неплохой Но в целом, вся вот эта составляющая сюжетная Мне понравилась и вот тут, переходя к вопросу о том, понравилась ли мне сама игра, все опять же как-то странно. 50 на 50, понимаешь? То есть, когда я играл, мне было интересно, мне хотелось узнать, что там дальше, мне было прикольно. Но как только я ее выключал, меня совершенно не тянуло назад. И заходить обратно не хотелось. И запускал я ее только чтобы пройти и рассказать о ней в подкасте. Но как только я ее запускал, мне опять было интересно, мне опять хотелось не Странная с нее играть. схема Да, но как только ты ее выключаешь, мне опять уже хочется Да и хрень с ней Вот, Но пройдя до конца И вот уже сколько там, пару дней прошло После того, как я прошел Я могу сказать, что свои 127 рублей Она точно отбила Ты за сколько купил?
1: Я за 300 с чем-то покупал, и у меня вот есть вопрос, так как она у меня есть, ты меня плюс-минус заинтересовал тем, что сюжет неплох.
0: Вот сразу я договорю, что я могу сказать, что 300 рублей своих, даже 350, она правда стоит.
1: Вот, и я хотел тебя спросить, если, допустим, я хочу только узнать сюжет, и, допустим, я буду пользоваться подсказками в прохождении, чтобы решить головоломки, это мне как-то испортит прохождение, или мне норм, можно так сделать?
0: Ну, как игру тебе это, конечно, испортит, потому что челлендж как раз-таки же в головоломках, Но, но именно сюжетно нет, головоломки тебя, понимаешь, головоломки тебя приближают к уликам, к разгадкам, а вот сами улики ты уже собираешь сам, скажем так, и, соответственно, к сюжету ты приходишь уже без, то есть ты можешь идти по гайдам, но смотря чисто головоломки И нет, сюжетно ты себе ничего не испортишь
1: Ну короче, да, сильно просто глубоко в гайды не заглядывать Да, да, то Ок... есть
0: чисто какие-то головоломки Окей. Хотя в целом, опять же, они Большинство из них не Ну
1: просто, как мы уже выяснили сегодня Я, я глуповат а, Да, про цену мы выяснили, скажи, кому стоит играть И кому, наверное, игра не понравится
0: Тут все просто Стоит играть людям, которые любят квесты Это действительно неплохой квест Стоит играть людям, которые любят Шерлока Холмса. Тебе, я говорю, стоит попробовать все-таки пересилить себя, закапать глаза, чтобы они не болели, Понял. натренировать руки, чтобы они от управления не умерли. И все-таки стоит попробовать, потому что сюжет для Шерлока Холмса, о Шерлоке Холмсе действительно неплох. А другим людям, наверное, игра и в принципе не будет интересна. Так что, наверное, да, вот фана, ну, кто любит квесты и фанатам Шерлока Холмса. Но все же стоит, стоит помнить, что игра не без грехов.
1: Но все же стоит помнить, что за 100 рублей на плойке нужно брать не глядя.
0: Не глядя совершенно. Но эта игра стоит и 300.
1: На 10 лет назад, унесите меня года. Ну что ж, друзья, настало время нашей постоянной второй раз рубрики «На 10 лет назад». В этот раз петь не буду, за нас спел Серёжа Жуков. И сразу скажу, что в сентябре было довольно много крутых игр. Мы наверняка поговорим о них в рамках следующих подкастов. В сентябре 10 конечно же, мы возвращаемся на 10 лет назад. Пропел-таки. Пропел-... Ай, как получилось. Не удержался. Вот. И сегодня мы вспомним прекрасный хоррор Амнижа The Dark Descent.
0: Да, но вспомним его, наверное, с той позиции, что никто из нас его не прошел, а Артем даже и, наверное, не играл.
1: Да, тут такая проблема, что я очень боюсь хорроров, и даже игра, которую я прохожу для следующего подкаста меня пугает, хотя она совсем не страшная, вот. Но да, я, возможно, когда-нибудь, но пока
0: нет. Ну ты, ты начинал? Как минимум начинал. Я говорю, что я-то как раз-таки в противоположность Артему наоборот, хорроры люблю. И более того, в свое время меня очень даже привлекла Outlast, которая выросла как раз-таки из амнезии. Мне даже понравилась вторая Outlast на момент ее выхода То есть я не знаю, как я бы сейчас к этим играм отнесся, да Ну, просто бродить и бояться Но в свое время, да, они мне очень нравились И Амнезию я решил попробовать как первоисточник этих игр Посмотреть, откуда же ноги растут Ну, то есть
1: в Пенумбру ты, видимо, не окунался
0: Вот очень даже, кстати, наоборот В Пенумбру я играл, когда она выходила И она мне нравилась, и я ее даже проходил, и мне даже почему-то в ней было не очень страшно. По сравнению с амнезией. Потому что Outlast, ну, по-хорошему, ты-то, может, и боишься, а на самом деле Outlast не очень-то и страшно. Пугающая, много скримеров. Вот, она скорее скримерная. А вот амнезия, она нагоняет прям атмосферу. То есть Outlast тоже нагоняет, но не так сильно. А амнезия прям строится на атмосфере. И, конечно, я играл в нее, во-первых, уже после выхода Outlast, но, по-моему, еще до выхода второй части. Скорее, знаешь, после выхода Outlast, но и, и во время анонса Outlast 2 я решил ну, попробовать. Что, да,
1: вторая довольно новая.
0: Да, я решил попробовать, с чего все началось. И в то время, конечно, картинка уже пугала сама по себе. <laughs> то есть... Она
1: там, да, там есть такое. То есть
0: хоррор не хоррор, а смотреть без слез очень сложно. Вот, но в целом игра оказалась настолько для меня страшной, что, что я ее не прошел. Не то что не прошел, я, наверное, даже до середины не добрался. Она, правда, очень страшная. И для хоррора это хорошо. Я не знаю, как она будет, будет сейчас сыграться потому что по факту это все-таки просто бродилка, и сейчас таких уже много. Но в свое время, и даже 5 лет назад, не то что 10, а 5 лет назад, она была все еще страшной. Я думаю, что сейчас, может быть, мы даже ее... Её как-нибудь пройдем?
1: В общем, друзья, да, сначала для вас чуть-чуть под финалю. Это, по сути, прородительница жанров хорроров-бродилок. Uh-huh. Ну, были игры до этого, но эта игра прям популяризировала, конечно, этот жанр и вывела его на новый уровень. Если вам интересно познакомиться с истоками, то, наверное, интересно будет и пройти эту игру. Хотя, наверняка, если вы любите этот жанр, то вы даже в нее играли и просто сегодня вспомните и встряхнете слезу ностальгии и скажете «Эх, 10 лет назад уже...» была такая прекрасная игра А мы... Ну, у нас есть Patreon, Вы можете найти там по ссылочкам везде, где бы вы нас не слушали И в принципе, я думаю, что если у нас будет 100 подписчиков на Патреоне То мы можем даже забиться с вами пройти эту игру На такой юбилей своеобразный это будет очень смешной случай, что я боюсь вообще очень сильно всего, особенно таких игр Поэтому 100 подписчиков и проходим для подкаста Но напомните нам об этом, потому что мы стопудово забудем обо всем этом
0: Прикинь, тебе вот надо играть в ужастики, когда ты их боишься И вот ты подходишь к человеку, который на заводе работает, и он тебе говорит "Тяжелая работа», а ты говоришь «нет, брат» Это вся фигня. Вот у меня тяжелая работа в игре играть. Так
1: что, друзья, 100 подписчиков и обязательно пройдем амнижу или амнезию.
0: Амнезия хороша, как бы странно это ни
1: звучало.
0: Ну что, поговорим о главной героине сегодняшнего выпуска. Хотя я уже не уверен, что по таймингам
1: она будет главной, но тем не менее,
0: Doom и Нет, Нет, просто Doom. Да и мы еще не доросли. Не-нет, это еще не бэклок, это еще актуалочка в
1: рамках нашего подкаста. Да, Doom 2016 года. Я сначала прошел, потом ты почти прошел.
0: Но я ее уже перепроходил, потому что именно прошел я ее как раз на момент выхода.
1: Да, то есть для тебя это тогда был не бэклог А сейчас это для меня, собственно, бэклог Если очень коротко, то Дум круто В принципе, все. Очень круто Да, я не играл в старые части Извините, у меня тогда не было ни компа, ни желания, ни возможности Ничего не было из этого И на момент 2016 года я почему-то просто
0: забил на Doom Я не знаю, что это было за пора А, наверное, знаешь почему? Потому что ты все детство играл... Дурачок в, в Beat'em Up Вот я в свое время Играл Наверное. в Mortal Kombat И в Doom, и в Quake, и вот, всю вот эту штуку И пропустить Doom 2000, 2016 года Вот это было бы для меня преступление, На которое, а я законопослушный человек Мне проблемы с законом не нужны И поэтому я прошел сразу
1: Я понял, это просто была у меня пора, когда я играл в доту сутками И какой Doom? Зачем покупать какую-то игру, если у тебя есть дота уже?
0: Возможно, возможно и это тебя подкосило И вот я
1: впервые прошел на PS4 Doom И я еще про это отдельно скажу Ну что, за Doom пояснять как раз про геймплей не нужно Это мясной шутер старой школы Где думать особо не надо Где нужно стрелять и стрелять как можно точнее и как можно сочнее это прекрасно, меня это очень порадовало Особенно, когда ты работаешь 5 дней в неделю и устаешь И потом такой, а давай-ка я просто побегу, это кайф
0: Вот говоря о геймплее Он, понимаешь, он настолько бездумный Какой-то, я не знаю, спинно-мозговой У тебя только Отдел работает Что это, это Сущая правда случилась со мной вчера вечером Когда я играл на, на Максимальной сложности на финальном боссе а перед ним у тебя забег по целой локации Там с кучей монстров Это единственная игра э, От которой у меня заболел бог, Как будто я реально бегаю Я вчера... Сидел вечером, играл в Doom, и у меня болел бок, как будто я не за персонажа где-то бегаю, а как будто я реально сам только что пробежал 5 километров. Это у меня впервые за мои 27 лет Это внезапное ощущение. Это правда.
1: Вот, да, динамика сражений просто невероятная, это прям кайф, это очень круто. Я давайте сейчас про это скажу. Я играл в нее на геймпаде, и есть некий стереотип про то, что шутеры с геймпада не так удобны, как с клавомыши. Но эта игра меня окончательно в этом разубедила, потому что играть в Doom на геймпаде максимально классно. Во-первых, э, я уже, видимо, привык целиться, и это не так сложно. К тому же дистанции в Думе чаще всего ближние, и чаще всего я использовал дробовик. Поэтому не попасть с дробовика, но это нужно быть совсем каким-то криворуким и смотреть в другую сторону. Во-вторых, если на клаво мыши у тебя всего... Ты ограничен в направлениях передвижения, потому что у тебя всего 4 клавиши, ну и комбинации из двух то геймпад, стик его с направлением движения, поворачивается абсолютно в любую сторону. А в этой игре бегать по локации как ужаленный нужно постоянно. И ощущение от передвижения какое-то, как будто ты летаешь, а не ходишь в воду.
0: Кстати, к этому у меня тоже есть вопрос. Тут, правда, скорее с пометкой минус, и он совсем маленький. э, Такой вопрос, зачем Вот меня просто посетил Зачем этой игре э, Председание? Нет, зачем этой игре функция э, shift То есть я бегу Она есть в этой игре Да, у меня реально ощущение, что я лечу Но э, игра настолько берет тебя в оборот Что ты хочешь еще быстрее Какое бы дерьмо не случалось, тебе хочется еще быстрее Ты нажимаешь shift Потому что ты вроде как просто бегаешь А на shift же ускорение в играх обычно Я на компе играл И вот я бегу быстро, нажимаю shift, и он раз и резко, ну, тормозит И зачем это? И окей, приседания, они ко второй части их убрали Но в первую они их использовали там иногда э, проходить по каким-то вентиляционным трубам По двери где-то приседать, ничего такого Но shift, он ни разу мне за всю игру вообще не пригодился Для чего его было добавлять Ну, подожди, ты
1: уточни, что shift это торможение
0: Да-да-да, это пешком ходить И понимаешь, и в этой игре он непонятно зачем. И когда со временем ты привыкаешь и забываешь про шит, все, никакой проблемы нет. Но на первых трех или четырех уровнях я реально, опять же, на, высокой, на высоком уровне сложности попадал в такую ситуацию, что я хочу убежать от монстров, а вместо этого я сам себя торможу, и, получается, теряю хп, броню и так далее, и так далее. Это для меня было очень странно на момент первого знакомства, особенно.
1: Не, я вообще даже не знал, что есть такая функция на PS4, я даже вот, ну, даже нее не было. Может быть, я не знаю, потому что я ни разу это не нажимал. Вот, и да, динамика сражений динамика всего происходящего очень крутая. Ну, в рамках некоторых маленьких моментов, когда тебе нужно вот как раз пролезть через вентиляцию, она провисает, но скорее это передышка. Ну, это То очень есть,
0: короткий, момент, да, да,
1: нет такого, что у тебя прям провис. Особенно, когда тебе разрешают прыгать дважды, Все, это просто вообще вышка. Ты начинаешь носиться по локации, как угорелый.
0: И это круто. Еще мне, извини, перебью тебя в тему быстрого геймплея. Знаешь, что понравилось? Может быть ты даже не обратил на это внимание, но в последнее время в играх, особенно на плойке, часто, да и вообще, наверное, во всех играх, часто добавляют функцию вот этот геймплейный момент, чтобы пройти какую-то дверь поднять или еще что-то. Тебе нужно нажимать кнопку или зажимать. В Думе этого нет. То есть какие-то двери тебе нужно разрывать руками, но ты подходишь, один раз нажимаешь на кнопку, и он сразу ее разрывает. Вот это мне очень понравилось.
1: Ну, я согласен, что эта вот механика с многократным нажиманием, она уже очень сильно устарела. Она Она какая-то
0: вообще дурацкая. Я не понимаю, зачем она была в принципе нужна. Разве ну, разве что в каком-то интерактивном кино, опять же, добавлять геймплей и увеличивать геймплей в в остальных играх. Но здесь вот это прям... Вообще, дум для меня это глоток свежего, старого воздуха. Адреналина. Да-да-да. Вот это очень круто.
1: Кстати, вот я... В рамках рассказа про боевых жаб я говорил, что у меня есть там хорошие моменты, нормальные, плохие. В рамках дума у меня есть только хорошие моменты. Видимо ты о каких-то минусах поговоришь. еще один момент очень крутой – это боссы. Это просто кайф. Единственный минус, что их мало в игре. То есть по сути это кибердемон, это до этого какой-то чувак, который потом становится рядовым кровавый, противником.
0: Кровавый барон, по-моему. Кровавый
1: барон, да. Два чела в броне, которые сначала он один, а потом их два. Я даже не запомнил их название. Э,
0: стражи А, да?
1: Потому что они очень, да, простые. И Паучиха в конце. единственное, вот. uh-huh. что их мало, но они сделаны очень круто. Сражаться с ними здорово. Особенно Кибердемон мне, конечно, вынес голову абсолютно. Я перепроходил его раз пять. Я бесился, бросал геймпад на кресло, потому что мне еще нужен мой геймпад. Вот, и я прям... Раздражен был происходящим, но это круто В рамках такой игры это очень здорово Что есть такие боссы, они разнообразные Они действительно... Вот это то разнообразие игрового процесса В рамках игры, которого ты хочешь А не как, что ты в череп... Господи, не черепашках, не рягушках А жабах Ты бежишь и дерешься с людьми, а тут тебе нужно решить головоломку Какую-то d ты такой, а, ну и зачем это? Нет, вот такие должны быть штуки
0: Ну, в принципе, брошенный геймпад в кресло... Не так страшно. Твое кресло не такие нагрузки выдерживает,
1: безусловно. <сёк> 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 Кстати, об оружии и всем происходящем Оружия много, настолько много, что я использовал все только когда у меня кончались патроны на всем И, конечно же, дробовик и супер-дробовик это просто восторг Это пушка Я давно не испытывал такого кайфа от стрельбы из дробовика Я обычно вообще редко в играх использую дробовик Автомат это то, что обычно я использую Это must-have на средней и далекой дистанции, классно работает Но здесь я только дробовик использовал Если уже кончались патроны то да, к тому же оно довольно разнообразное оружие для такого. Ну, это же шутер, казалось бы, да? Шутер, что там? Дробовик,
0: автомат, китамет и хватит. Ну, я тебе так скажу. Я вот я же повторюсь: я же все детство рос на мясных шутерах. Если э, взять все мое игровое детство за процентов, то вот без преувеличения процентов 40 или даже реально вся половина, я провел в крутом Сэми, в крутом Сэми, 2, крутой Сэм-1 ремастер и крутой Сэм 2 ремастер. И э, я хочу да, обратить внимание, ты вот в принципе сказал уже, все, большинство плюсов, минусов там тоже немного, но они есть. Я хочу обратить внимание, что вот этот Doom 2016, это шутер э, старой школы, который принес с собой реально все плюсы, и, но и, конечно без минусов не обошлось. И вот больш, большой выбор оружия разнообразного, это один из самых крутых э, вообще стилевых решений вот этих мясных шутеров. То же самое и в крутом сэме и в думе, да, я хотел сказать про оружие, что его много, оно реально разнообразное, то есть какая-то ракетница, какие-то лазеры, какие-то пулеметы. Автомат гаусс, обычный, пушка.
1: автомат лазерный, э- да, рой рой-
0: Реально, там похожие, только это дробовик и супердробовик.
1: Ну и кстати говоря. Для меня сначала это было открытием А потом я к этому привык и очень радовался Что альтернативное использование оружия Это не прицел, как в 90% шутеров А это реально альтернативный вариант оружия
0: Опять же, это из старых школ все Это все берется из старых вот этих игр И они молодцы, что решили сделать все опять по-свойски И я думаю, что ни для кого не секрет И многие согласятся, что в шестнадцатом году Они опять же старой формулой встряхнули снова целый жанр
1: Абсолютно верно, и единственный минус, который я заметил, опять же, это вот не такой минус, что прям все испортило впечатление, нет, это такой момент, который я иногда замечал в голове, но думаю, ну, в принципе, пофиг в рамках этой классной игры, это арены, то есть вся игра, по сути, это набор арен. И вот это как-то немножко не укладывается в парадигму всего происходящего. Я играл в старого да, серьезного да. Сэма. я помню... и Там то же
0: самое, ты же помнишь? Ну
1: да, да, но там ты все равно куда-то движешься вперед, как-то в какой-то зеленый локации. Я зеленый запомнил больше всего. Это первая часть или вторая?
0: Да, и там, и там. Зеленая, скорее вторая вторая. Ну
1: вот, и как-то, не знаю, мне там меньше ощущалась арена, а тут прям тебя закрывают, ты стреляешься, переходишь на следующую
0: Ну, в Сэмах, да, в Сэмах это скорее не арена, а просто коридор, скажем так А Ну, здесь это конкретно арена, я с тобой согласен Как бы от перестановки мест слагаемых, сам понимаешь, ничего не меняется
1: Да, я не говорю, что все из-за этого, ну, наверное, это гораздо хуже Нет, это все равно ощущается здорово и не очень понятно, какой геймплей придумать-то Потому что коридор, наверное, и не лучше, чем арена, и даже хуже был бы в рамках Дума.
0: Но Пришлось бы думать, куда еще идти.
1: Да, да, но в целом это ощущается. То есть иногда я ловил себя на мысли, ага, я на арене.
0: Ну вот, я еще хочу заметить, знаешь, какие плюсы, о которых ты не поговорил. Во-первых, это музыка, о чем мы говорили, правда, еще в самом начале подкаста, но... Она здесь настолько крутая, что можно и два раза сказать
1: Музыка она, волшебная Она настолько да. крутая,
0: что мне хотелось крушить Прям в жизни что-нибудь Встать, пойти, я не знаю, с бомжей каким нибудь погонять Что угодно Особенно вот круто запоминается момент Ты помнишь, там же начало в маленькой лаборатории Потом ты спускаешься в лифте на открытую локацию И вот когда ты едешь в лифте Появляется заставка Doom там гитарный запил идет, и в конце, когда открывают, перед тем, как открывается лифт, или во время открытия лифта, в такт музыки Думгай передергивает затвор дробовика. Все, вот с этого момента я уже точно хотел встать и про- просто пойти в армию записаться, я не знаю, что угодно сделать. Это очень круто. Но Мик Гордон гений. Даже спорить с тобой не буду. Вот, а еще добавлю к этому же пункту близкий по родству. Я не ожидал, И, скорее всего, просто забыл. Но мне понравилась даже российская озвучка. Даже локализация звучит. Все вот эти голоса очень круто. Жалко, что Думгай не разговаривает. Опять же, я не знаю, разговаривает ли он во второй части. Не знаю, я не но помню, разговаривал если ли он Если в
1: раньше. метро раздражает, что главный герой молчит, то тут это вообще никак не влияет отрицательно на атмосферу.
0: Понимаешь, в метро это чувак Артем, он молчит непонятно почему, но при этом он ведет дневники, он весь такой, вроде как общительный, но молчит. А дунга это прям его характер. Что ему что-то, если спросит, он скорее челюсть сломает. Даже если у него спросят там, как дела
1: Герой боевиков кино 80-х Вот такой человек да.
0: вот Кстати, он. вот тут по мне Крутой Сэм выигрывает Потому что он разговаривал еще и часто смешно Как Дюк кинул, вот Крутой Сэм Но Думгай, конечно, другой персонаж немножко Ну но... скоро,
1: скоро выйдет новый Крутой Сэм Мы посмотрим, что это будет за игра
0: Вот, но в целом Хотел отметить, что озвучка крутая По поводу босс-файтов Да, это тоже берется Из старых мясных шутеров Опять же, простят меня слушатели, сошлюсь на крутого Сэма, но в таких играх э, босс-файты заменены... Боссы есть, ты просто их не замечаешь. Они заменены на повышенное количество противников в очередной волне. Да,
1: да, там бежит прям волна и обычных, и кто-то среди них появляется один
0: новый. И вот э, они берут именно количеством. То есть босс — это подразумевает качество «один, но крутой». Вот мясные шутеры берут именно количеством, но я согласен, что боссов хотелось бы побольше. Ну вот, если
1: наши слушатели уже играли в Дом я уверен, что они напишут в комментариях, что в Дом этот момент исправили, и я тоже про это читал, что боссов стало побольше.
0: Вот это хорошо. Значит, мы обязательно в каком-то из будущих подкастов, может быть, не совсем даже далеких, поговорим а- о второй части. Дом круто? Дом круто.
1: Абсолютно. За сколько я ее брал? За Тоже 350, наверное, рублей, но на на компе сколько ты бы за нее отдал?
0: Забавно, что я вообще ее не брал, (laughs) но не пиратил, нет, по семейному доступу, или как он называется, в стиме, у меня у товарища обе части есть, а вот одну я еще тогда проходил, сейчас перепрошел и во вторую буду также играть. Но в целом, вот честно, Doom мне кажется, это одна из тех немногих игр, которую я бы посоветовал даже по full прайсу. На ПК 2000, ну и на плойке, да, тоже не больше 2000.
1: Ну 2000 не знаю, но вот цена в косарь и на плойке, и на... Косарь а? надо брать, не думаю Вообще, мне кажется, несмотря на то, что она не очень долгая, она проходится часов за 8, наверное.
0: Смотря как ты играешь. Я да, вот см... секретные места, например, Смотря обслеживал. как и на
1: каком уровне сложности, ну 10 это прям, наверное, 12 крат.
0: Знаешь, за сколько я прошел? Ну. Э, на максимальном уровне сложности собирая всякие секреты и прочее у меня ушло 20 часов уго да ну но в вот некоторые ты... места я тупил не, не знал как забраться ну часов 18 там есть
1: ну вот друзья да если вы готовы давать в целом игра того стоит геймплей стоит. стоит того и кому рекомендуем но если у вас почему-то дикая аллергия на шутеры и вам не нравится стрелять в играх я не знаю, зачем вы, во-первых, нас слушаете тогда Потому что, ну, это какая-то очень странная схема Тогда, конечно, стоит пройти мимо А если вы вообще любите игры, шутеры от первого лица В
0: принципе, если любите игры
1: Да, то, конечно, Doom 2016 Это я, наверное, скорее очень поздно до него добрался А вы уже прошли И если нет, то, конечно, надо наверстать
0: Это вот еще про Doom тернал говорят, можно подумать Но об этом мы еще поговорим позже
1: ну что ж, друзья, вот сегодня мы и поговорили про Battle Tots, про, Шерлока подожди, про... хорошего Шерлока Холмса. На удивление
0: хорошего Шерлока Холмса. Если ты на про удивление,
1: это. хорошие боевые лягушки. Ну сегодня выпуск позитива.
0: <laughs> да, выпуск
1: позитива какой-то, знаешь.
0: мизия по... хорошая. <laughs> как бы это ни звучало. А Дум вообще круто. Здорово.
1: Да, на самом деле сегодня все было хорошо. Если вам понравилось, если вам понравились игры, и вообще пишите в комментариях, какое мнение у вас об этих проектах, если оно у вас... Общайтесь, мы будем общаться с вами в комментариях, где бы вы ни находились. И с сегодняшнего дня, а то и с прошлого выпуска, вы можете подписаться на наш Patreon, чтобы получать некие плюшки. Какие узнаете, зайдя на сам Patreon. Да? Да-да-да. Да-да-да. Ну и сегодня с вами, как обычно, были... Журналист киберспортивный, извините на секундочку, Артем Нагорный и автор-сценарист.
0: Не, не игровой.
1: Но пока окно, кто
0: знает. Кто знает. Евгения
1: Алексеенко. Всем спасибо и всем пока. Покедова.